0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir starten in diese neue Arbeitswoche mit einer neuen Gesprächspartnerin. Sie bezeichnet sich als Eremitin. Ich bin gespannt auf Elisabeth Beckers aus Paderborn. Sie sind Dom-Eremitin. Das klingt, als würden Sie im Paderborner Dom leben.
1: Äh, nicht direkt im Paderborner Dom, aber direkt daneben, nicht ja. weit vom Haupteingang und der Dom ist mir schon sehr nahe. Mhm.
0: Von der Weile habe ich äh, hier an dieser Stelle mit der Eremitin Maria Anna Lehnen gesprochen, die lebt ja. im Wald mit ihren Ziegen. Das ist bei Ihnen alles ein bisschen städtischer, oder?
1: Ja, ich könnte mich eher als Stadteremitin bezeichnen. Und der Begriff Eremitin, den kann man ja weit dehnen. Ich, äh, mir ging es um den eremitischen Segen, den ich bekommen habe, weil ich unter diesem Segen hier wirke und auch bete.
0: Was wirken Sie denn als Dom-Eremitin oder als städtische Eremitin?
1: Es sind eigentlich sehr viele Menschen, die an meine Tür klopfen, die mich um Gebet bitten, die mich auch um einen Segen bitten, aber auch mir ihre Bedürftigkeit hinhalten. Es sind sehr viele obdachlose, drogenabhängige, eigentlich Menschen am Rande der Gesellschaft, die an meine Tür klopfen.
0: Sie sind in einem Alter, in dem andere Recht die Beine hochlegen, sie sind aber weiter aktiv. Und wie das alles gekommen ist und wie ihr früheres Leben aussah, das klären wir morgen mal. Jetzt geht es um das Johannesevangelium. Jesus ist auferstanden und Thomas hegt Zweifel. DOMRADIO, DAS
2: WORT Aus dem Johannesevangelium Thomas genannt Didimus. Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages der Woche kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
0: Stelle aus dem Johannesevangelium. Ähm, Frau Beckers, warum drängt Thomas denn so sehr auf die Berührung Jesu?
1: Wo Berührung zugelassen wird, wo Berührung geschieht, geschieht eben auch Begegnung auf einer tiefen menschlichen Ebene. Und in Thomas war diese Sehnsucht, dem Menschen Jesus noch einmal zu berühren, ihm auf dieser menschlichen Ebene zu begegnen.
0: Viele Menschen und auch Heilige und andere Vorbilder sprechen immer wieder von Glaubenszweifeln. Gehören die dazu, zu einem religiösen Leben, so ganz selbstverständlich? Ja, Glaubenszweifel
1: gehören auf jeden Fall dazu. Letztlich ist alles ein großes Geheimnis. Und gerade in der Auferstehung begegnet uns dieses Geheimnis. Aber beten wir nicht immer gerade nach in der Eucharistie, nach der Wandlung,
0: Geheimnis des Glaubens. Mhm. Es bleibt letztlich ein Nichtwissen. Und Sie haben auch damit Erfahrungen mit Glaubenszweifeln? Glaubenszweifel äh, kommen immer mal wieder. Das
1: Hinterfragen. Das Hinterfragen, kann denn das sein? Aber ich möchte gerne nochmal auf die Berührung zu sprechen kommen, die Sie am Anfang angesprochen haben. Diese Berührung auf der menschlichen Ebene. Und da ist mir gerade in der letzten Woche, die haben mich ja auch nach meiner Aufgabe hier am Dom gefragt, etwas begegnet, was dem sehr nahe kommt. Ich kam sehr erschöpft zurück von einer ja, seelsorgerischen Begegnung und auf meiner Treppe eben vor meiner Eremitage, wenn man so will, saß Justin, ein Drogenabhängiger, Heroinabhängiger und er sah meine Erschöpfung und sagte, boah, du siehst so kaputt aus heute, was kann ich für dich tun, darf ich dir deine Füße massieren und ich war im ersten Moment überrascht und ich habe gedacht, oh je, kannst du dich auch so etwas einlassen? Aber ich habe ihn gefragt, magst du denn überhaupt meine Füße berühren? Und darauf sagte er, magst du dich berühren lassen von meinen schmutzigen Händen? Und ich habe mich dann tatsächlich eingelassen auf den Treppenstufen vor meinem Haus. Und da ist eine tiefe menschliche Begegnung geschehen. Und indem wir uns gegenseitig auch unsere Wunden zeigen, unsere Schwächen zeigen so wie es zwischen Thomas und auch Jesus geschehen ist. Da findet eben diese tiefe Berührung statt, da findet eine menschliche Begegnung statt. Und in einem Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz heißt es ja, Auferstehung geschieht mitten am Tag. Und
0: in solchen menschlichen Begegnungen, auch heute noch, kann
1: Auferstehung geschehen. Und wenn auch immer wieder Zweifel kommen, das darf sein, aber wenn wir uns einlassen auf wirklich menschliche Begegnungen, in unseren Wunden, in unseren Schwächen, in dem, was uns auch verwundbar
0: macht, dann dürfen wir vertrauen und glauben. Und dort wird die Auferstehung spürbar, sagt Elisabeth Beckers, ihre Mädchen aus Paderborn. Vielen Dank und morgen um die Zeit hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Bis dahin.